1: Сегодня среда, 2 января, и, как вы, наверное, уже знаете, с 1 января у нас новое расписание. 31 числа и 1 вы настраивались на наши волны и слушали наши спецвыпуски, посвященные, конечно же, празднованию Нового года. Если кто из вас их вдруг не слышал, то обязательно зайдите на наш сайт и послушайте А что касается нового расписания, сегодня у нас в эфире выпуск новостей и китаеведение «Устная история» с Владимиром Малявиным. Если вы слушаете нас на частоте 5900 кГц, для вас наш выпуск длится полчаса. А если вы настроились на частоту 9590 кГц, то для вас дополнительно прозвучат передачи «Новости экономики» с Андреем Солодовым и повтор передачи прошлой недели «Звуки города». Завтра вы услышите новый выпуск этой передачи, поэтому не пропустите ее повтор, если вам не удалось послушать наше радио неделю назад. Теперь мы будем вещать вот в таком формате. Получасовая передача и часовая на частотах 5900 кГц и 9590 кГц соответственно. Для кого вещание идет только полчаса, мы приглашаем вас на наш сайт, который стал теперь совсем новым, красивым и очень удобным. Пожалуйста, слушайте наши передачи там. А мы переходим к новостям. На Тайване ожидают эпидемию гриппа во время новогодних праздников. В Центре эпидемиологического контроля Тайваня предупредили 1 января об увеличении заболеваемости гриппом на острове к Новому году по лунному календарю, который на Тайване отметят 5 февраля. В последнюю неделю декабря более 74 тысяч человек обратились за медицинской помощью в тайваньские клиники и больницы с симптомами гриппа. У 20 пациентов развились серьезные осложнения. Кроме того, было зафиксировано 9 случаев свиного гриппа и 8 случаев гриппа под типа H3N2, из которых два окончились летальным исходом. В ведомстве призвали людей чаще мыть руки и носить медицинские маски, а также воздерживаться от посещения людных помещений с плохой вентиляцией. Замглавы центра напомнил о возможности вакцинации от вируса гриппа. проводит внеочередное заседание для обсуждения бюджета Центрального правительства на 2019 год. В законодательном юане Китайской Республики, Тайваньском парламенте, началось внеочередное заседание, в ходе которого законодатели примут общий бюджет Центрального правительства на 2019 год. Заседание продлится 8 дней, со 2 по 11 января. На повестку заседания вынесен только бюджет, но в ходе пресс-конференции перед его началом Депутаты от партии «Новая сила» выразили надежду, что законодатели смогут также обсудить иммиграционное и транспортное законодательство и законы об охране государственной тайны. Однако глава законодательного юаня Су высказался за упрощение процедуры и призвал всех сфокусироваться на решении вопросов бюджета. Тем не менее, он пообещал, что обсуждение предложенных поправок к иммиграционному и транспортному законодательству будет в приоритете на последующих заседаниях. Первый тропический циклон года принесет на Тайвань дожди. Центральное метеорологическое бюро сообщило вечером 1 января о появлении первого тропического циклона в западной части Тихого океана. Синоптики заявили, что, согласно первоначальным данным, влияние циклона, выросшего до категории тропического шторма и названного ПАБУК, на Тайвань будет незначительным. Тропический шторм Пабук направляется в сторону Таиланда и Малайзии. Ведомстве предупредили население о возможных задержках рейсов по данным направлениям. В 2 часа дня 1 января циклон находился в 2100 километрах от самой южной точки острова Тайвань, мыса Элуаньби, и двигался на юго-запад со скоростью 13 км в час. Приближение тропического шторма к острову принесет дожди на несколько дней. Грузовое судно перевернулось вблизи побережья Китая. Грузовое судно из Палау перевернулось 2 января в море в 190 морских милях от побережья Китая, рассказали представители Национального координационного центра поисково-спасательных работ Тайваня. Прибывшее на место корейское судно помогло вытащить из воды двух граждан Мьянмы, упавших в море. Еще 10 человек ожидают помощи спасателей, среди них один тайванец. Национальный координационный центр поисково-спасательных работ при исполнительном юане получил сигнал «СОС» у терпящего бедствия судна в 7 часов 5 минут утра по местному времени. Судно перевернулось на спасательной территории материкового Китая. Тайваньские спасатели уже отправились на место происшествия. К спасательной операции также попросили присоединиться Японию и Китай. Ведомство также попросило радиостанции, вещающие на севере Тайваня, передать информацию другим судам, чтобы они могли помочь с поисками. Тайваньские воздушные силы выслали вертолеты. По данным на 2 часа 2 января, четырех членов экипажа судна удалось спасти. Один человек погиб. 2216-тонное грузовое судно направлялось 30 декабря из порта Тайджуна в порт Пусана в Корее. А сейчас прогноз погоды. Сегодня в Тайваньской столице было до 18 градусов тепла, прошли дожди. Завтра в Тайбе до 19 градусов тепла, возможны дожди. На завтра до 23 градусов тепла и облачно. А на юге острова в городе Гаусюни до 26 градусов тепла солнечно с переменной облачностью. Это был выпуск новостей за среду 2 января 2019 года. Оставайтесь на наших волнах, далее в эфире передачи «Среды». А я с вами прощаюсь, до новых встреч.
2: В эфире Международное радио Тайваня.
3: Говорит Международное радио Тайване. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача ⁇ Кетевидение ⁇ устная история. У микрофона ведущий передачи ⁇ Владимир Малявин. Конечно, первым делом, дорогие друзья, я хочу поздравить вас с наступившим Новым Годом. И пожелать вам всего доброго, светлого, радостного. «Хорошего здоровья, успеха во всех наших начинаниях, во всех ваших начинаниях и, конечно, чистой радости жизни, ведь жизнь – это радость, жизнь должна быть осмысленной, и мудрость состоит в том...» чтобы найти эту мудрую радость жизни. Этого я вам и желаю. И по мере сил хочу делиться со своими находками, какие, как бы ни были они, малы, потому что это естественное чувство и желание человека э, разделить с другими свою радость. Вот китайцы говорят «каждый день хороший день». шихао Эта поговорка восходит... Как обычно считают к чань буддистам, но она общекитайская, и это вообще китайская мудрость. Глядя на тайваньцев, которые, конечно, не китайцы континентальные, но тоже принадлежат к великой китайской цивилизации, я многому у них учусь: их радушию, спокойствию, сбалансированности, любезности, доброжелательности во всем. И, конечно, прежде всего, умению находить смысл и радость в жизни. Или, если угодно, осмысленную радость или радостный смысл. Это и есть вершина, на мой взгляд, китайской мудрости. И вот это отсутствие вкуса к цинизму, к нигилизму, к хулиганству, к... Срыванию рис, как раньше говорили, то есть глумлению над возвышенным и святым, мне кажется, чрезвычайно ценной чертой китайской цивилизации, которую мы могли бы и перенять, во всяком случае, поучиться здесь. И мне хотелось бы сегодня посвятить передачу вещам, которые близки вот к тому, что я говорил. Новогоднее настроение к этому располагает, правда, в уже намеченном мной русле, в ключе нашей передачи, передачи, относящейся к истории китаеведения. Как раз перед Новым годом я закончил большой цикл передач, посвященных Жизни русской диаспоры в Китае, в разных городах этой страны, в Харбине, Шанхае и даже в Тензине. Мне хотелось бы эм, высказать какое-то заключение по этому поводу, но такое, которое учило бы нас... Смотреть вперед Открывало бы нам какие-то новые горизонты жизни И это открытие было бы Наполнено для нас Радостным смыслом Много ли для этого надо? Мне кажется Совсем немного Но вот это совсем немного Это добывается самым большим трудом А именно Незаинтересованный интерес к жизни Любовь к жизни Ко всем ее проявлениям Умением видеть богатство и разнообразие жизни, потому что это и приносит радость, приносит удовлетворение. Я люблю многообразие жизни, потому что в многообразии больше правды. Хотя бы только поэтому. И китайская культура учит меня этому. Поэтому и в изучении китайской культуры я нахожу для себя радостный смысл жизни – с чем и с вами хочу поделиться. Вы слушаете передачу «Китаевидение. Устная история. Международного радио Тайваня». Передачу ведет Владимир Малявин. Итак, я продолжаю свой рассказ. Рассказ о чем? Я обещал вам э, рассказать немного о своих мыслях по поводу контактов русских и китайцев, истории их связи. Но я решил это сделать в особой форме поднять еще одну очень важную, просто уникальную тему в истории русско-китайских связей – реальных связей, реальных контактов, реальной дружбы между русскими и и китайцами. Но э, она, конечно, имела много разных проявлений, она выступала в разных формах. Я выберу одну, которая мне ближе всего, а именно – к почему и как русские могли подружиться с китайцами на Дальнем Востоке вот как раз на границе двух стран, что там происходило, и выбрать для этого произведения особого рода. Ведь вообще говоря, историю отношений народов легко описать, включая, конечно, историю связей русских и китайцев. Гораздо труднее ее. Рассказать Есть два великих произведения, которые как раз относятся к жанру повести Повествование о встрече русского и жителя Дальнего Востока, китайца Одно из них это «Дерсу зала» Владимира Арсенева, Другое — повесть «Женьшень» Михаила Пришвина Первое знакомо нам с детства, даже со школьной скамьи. Ну, а тем, кто в детстве не прочитал эту книгу, мог бы познакомиться с ней, узнать о ней по известному фильму Акиры Курасавы «Дерсу Узала», который, кстати сказать, получил несколько престижных премий на кинофестивалях. Я думаю, это замечательный фильм, очень тонко подметил японский режиссер, э, так сказать, вещество, жизнь дружбы Арсенева и Дерсузала. хотя, конечно, по-восточному скромно и не сказал ничего о ней прямо. Вторая повесть известна гораздо меньше, а, по-моему, напрасно. Литературный талант Пришвина – чрезвычайно высок, и он, конечно, намного превосходит талант Арсеньева. Пришвин вообще один из лучших писателей и, не постесняюсь сказать, даже философов России XX века. В прежние времена он был известен как автор хороших, скромных рассказов о, ну, о народной жизни, можно так сказать, о жизни в лесу и так далее. А вот не так давно... Мы смогли познакомиться с его дневниками. Это потрясающий документ. Не только, и даже, я бы сказал, не столько эпохи, сколько зрелости человеческой личности. А плохо знают Пришвина, наверное, потому, что он не криклив, не скандален, не приноравливается к моде, не прислуживает ей. «Зачем такое современному обществу, которое без скандалов и жить-то не может, как кокаинист без своего зелья?» Удивительно, но эти повести, написанные такими разными людьми, имеют общий посыл, общий, так сказать, экзистенциальный фон. Они, кстати сказать, и появились-то почти одновременно, ну или, так сказать, почти одновременно. Повесть Пришвина была написана в 1931 году, а повести Арсеньева увидели свет в 20-х годах. Так вот, у них общий экзистенциальный фон. Они о встрече очень разных, неимоверно разных людей на фронтире своих миров, своей страны, на пограничье обеих стран». Hmm? Напоминаю, дорогие слушатели, что вы слушаете Международное радио Тайване. Передачу «Китаеведение. Устная история». Передачу ведет Владимир Малявин. Я продолжаю свой рассказ о смысле встречи русских и китайцев. Встречи реальной, исторической, хотя и представленной в литературе. Слава Богу, у нас есть образцы литературного выражения этой встречи. Я имею в виду повесть, во-первых, Арсеньева Дерсу Зала и гораздо менее известную повесть, незаслуженно неизвестную, повесть Михаила Пришвина жень Тоже о встрече русского с китайцами в тайге русского или китайского Дальнего Востока, где-то на русско-китайской границе. Итак, Люди встречаются не только на пограниче своей страны, но и на периферии вообще, так сказать, мира. Это особые условия для контактов русских и китайцев, которые способны обнажить глубины человеческой души, малозаметные в обычной, так сказать, цивилизованной жизни. Это единственная верная установка, взятая писателями. Ну, во-первых, сама Россия – огромная мировая периферия, где знают и ценят дикую красоту пустыни. Или, если угодно, пустыни. Потому что милая пустынь – это ведь и есть идеал русской э, народной жизни. И э, вот эта девственная природа пустыни и есть то, тот мир, который э, инстинктивно, подсознательно искали русские в течение многих столетий, и это гнало их, побуждало их идти в Сибирь на поиски этой родины. Но, впрочем, я хочу тут добавить как раз, что вот Прокопий Устюжский, первый русский юродивый XIV века, вот попавший в э, Святце, как раз... О нем сказал его же, э, э, летописец, автор его жизнеописания, что он много дней, много времени проводил, блуждая по глухим лесам и болотным топям в поисках своей неведомой родины. Наверное, трудно найти более точное определение занятия русского человека, но ну, обычно оно в сказках выступает как поиск правды. Но вот здесь это в еще более обнаженном виде выглядит. Ну, а что касается Китая, то он всегда был, да и сейчас еще остается страной, отделенной от мира великой стеной. От того мира, который присвоил себе право, а во времена, когда писались эти повести, тем более, называть себя единственно цивилизованным. Можно сказать, что герои повестей живут и действуют на периферии периферий. И, между прочим, читатель почти ничего не знает о них, кроме их имен и занятий. Кажется, они вот-вот растворятся в окружающем их мире тайги, бескрайним, первозданным, наполненным бесконечно разнообразной жизнью. Мир, как бы их душа, предстает этим миром. Они неразрывно с ним связаны. И поэтому они живут вечностью. В повести Арсеньева Дерсу Зала упоминается впервые в тот момент, момент, э, хочу подчеркнуть, чисто литературный, между прочим, он не соответствует фактам, когда... Выслушав рассказ местного старика о преданиях старины глубокой, Арсеньев выходит из дома, видит звезды в небе, слышит хрип лошадей в конюшне и стон выпи в болоте неподалеку. «Я вспомнил Дерсу, и мне стало грустно», — говорит Арсеньев. Вот свидетельство о человеке в свете, так сказать, откровения вечности, внезапного осознания, что также светились звезды и стонало выпь еще до того, как началась история. И я, видящий и слышащий это, тоже принадлежу к первозданному состоянию мира. Вы слушаете передачу «Китайведение» Устная история» международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Я продолжаю свой рассказ о двух повестях, касающихся э, дружбы русского и китайца, повести Арсеньева «Дарсу Зала» и повести Михаила Пришвина Женьшень. Я только что сказал о том, что вот эта жизнь на периферии-периферии, в диком лесу э, Уссурийского края, она открывает в человеке первозданное в нем, нечто вечное в нем, и заставляет оценивать его жизнь в свете этой вечности. А Пришвин прямо начинает свою повесть «С этого взгляда в лучах вечности». Я цитирую начало этой повести. «Звери третичной эпохи Земли не изменили своей родине, когда она оледенела. И если бы сразу, то какой бы это ужас был тигру увидеть свой след на снегу? Так остались на своей родине и страшные тигры, и одно из самых прекрасных в мире, самых нежных и грациозных существ — пятнистый олень, и растение удивительный, древовидный папоротник, оралия и знаменитый корень жизни – женщин Как не задуматься о силе человека на земле, если даже оледенение субтропической зоны не могло выгнать зверей? Но от грохота человеческих пушек в 1904 году в Манчжурии они бежали и говорят – Тигров встречали после далеко на севере, в Якутской тайге. Вот и я тоже, как звери, не выдержал. Герой повести Пришвина ушел с войны, не будучи в силах вынести разрушения и смерти, которые приносит война. Он ушел в тайгу и там начал новую жизнь. Э -э Заново, с нуля. Герои Арсеньева и Пришвина по-разному попадают в тайгу, но равно ее принимают и потому лишаются напускной идентичности и курьезной этнографии. Они становятся людьми вечности и, следовательно, воистину живущими. От того же они становятся способными на истинную дружбу. Без расчетов и счетов, до да последней детали искренне. Становятся ли они воистину людьми? Надо еще посмотреть, в каком смысле людьми. Само по себе понятие человеческого не может не внушать подозрения, оно лишено глубины и легко скатывается, тут правнейше, в слишком человеческое. Высшим промыслом человеку предназначено разменять человеческое в себе на «Человечное в человечестве», ибо подлинная мера человека – это труд обретение в себе человечества, и доступно это только тому, кто обрел сверхчувствительность духа и живет в естественном и радостном созвучии с целым миром. А для этого нужно уметь уступать и опустошать себя». На этом я хотел бы закончить сегодняшнюю передачу, пожелать вам еще раз счастливых новогодних праздников и продолжить свой рассказ в следующий раз, в следующей передаче. Всего вам доброго!
4: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Новости экономики». У микрофона ведущей передачи Андрей Солодов. Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы познакомить вас с выдержками из статьи известного американского политолога востоковеда-геополитика Джозефа Ная. Статья была опубликована на сайте американского аналитического и информационного издания, название которого можно перевести примерно так «Объединительный проект», поскольку редакторы этого издания привлекают к участию в его работе специалистов которые представляют разные сферы и разные идеологические течения, в стремлении объединить или, по крайней мере, сопоставить различные точки зрения на важнейшие проблемы современного мира. Итак, Джозеф Най. «Китай, Япония, Америка Трампа». А нашу передачу я назвал так «Восточная Азия. Экономические отношения в треугольнике». «Ключевая стратегическая проблема в Восточной Азии», пишет автор, «Рост силы Китая». Некоторые аналитики считают, что Китай будет стремиться к установлению гегемонии в Восточной Азии, что приведет к конфликту. В отличие от Европы, Восточная Азия не до конца перевернула страницы истории 1930-х годов Примирению помешали возникшие в дальнейшем барьеры холодной войны А теперь президент США Дональд Трамп начал торговую войну с Китаем А также переговоры с Японией, нацеленные на сокращение японского профицита в торговле с США Двусторонние переговоры, о которых было недавно объявлено, позволяют отложить осуществление угрозы Трампа ввести пошлины на японские автомобили. Однако критики обеспокоены тем, что Трамп может подтолкнуть Японию к Китаю. Баланс силы Японии и Китая, отмечает автор, заметно изменился за последнее десятилетие. В 2010 году ВВП Китая превысил ВВП Японии в долларовом выражении, хотя он по-прежнему очень сильно отстает от от ВВП Японии в пересчете на душу населения. С трудом можно вспомнить, как всего лишь два десятилетия назад многие американцы опасались, что их обгонит Япония, а не Китай. Публиковались книги, предсказывавшие появление нового Тихоокеанского блока – во главе с Японией без участия США. Писали даже о возможности новой войны с Японией. Однако при администрации президента Билла Клинтона США подтвердили свой военный альянс с Японией, одновременно примирившись с подъемом Китая и поддержав его вступление во Всемирную торговую организацию». В начале 1990-х годов многие эксперты полагали, продолжает автор, что американо-японский альянс будет отброшен как реликт холодной войны. Торговые противоречия при этом были крайне напряженными. В 1992 году сенатор пол. Сонгас проводил президентскую кампанию под лозунгом «Холодная война закончилась, Япония выиграла». Администрация Клинтона начала с антияпонской риторики. Однако по итогам длившегося два года переговорного процесса Клинтон и тогдашний премьер-министр Японии Рютара Хасимота выступили в 1996 году с совместной декларацией, объебявшей альянс двух стран фундаментом стабильности в Восточной Азии после окончания Холодной войны. Впрочем, был и более глубокий уровень проблем – Хотя он редко проявлялся открыто Он касался японской озабоченности тем Что по мере разворота США к Китаю Отношения с Японией будут отходить на второй план Когда в середине 1990-х годов, пишет автор Я участвовал в переговорах по поводу сохранения данного альянса Мои японские коллеги, сидевшие за украшенным национальными флагами столом, редко начинали официально обсуждать Китай. Но позднее, в неформальной обстановке с напитками, они спрашивали, а не начнет ли Америка переключать свое внимание с Японии на Китай по мере роста Китайской мощи Подобная озабоченность Неудивительно Если оборонный потенциал Двух союзников Не является симметричным Тогда зависимая сторона Вынуждена больше беспокоиться По поводу судьбы такого партнерства На протяжении многих лет Некоторые японские эксперты доказывали, что Япония должна стать нормальной, так сказать, страной, обладающей более полным комплектом военного потенциала. А некоторые даже выступали за то, чтобы Япония отказалась от части своих неядерных принципов, и обзавелась ядерным оружием. Подобный шаг создал бы больше проблем, чем позволил решить. Но даже если бы Япония пошла на то, чтобы стать, так сказать, нормальной страной, она все равно не сравнилась бы по силе ни с Соединенными Штатами, ни с Китаем». Сегодня у Японии появились новые тревоги по поводу того, что Америка может ее оставить. Ориентация Трампа на лозунг Америка прежде всего и его протекционистская политика создают новые угрозы для альянса двух стран. Выход Трампа из транстихоокеанского партнерства стал ударом по Японии. Хотя Абе умело подыгрывает эго Трампа, чтобы избежать конфликта. Острые разногласия сохраняются. Введение администрации Трампа пошлин на сталь и алюминий из соображений национальной безопасности стало сюрпризом для Абе и вызвало... Растущее беспокойство в Японии Кроме того, администрация Трампа считает, что союзники США в Азии должны больше делать для собственной обороны И американский президент открыто поставил под сомнение пользу размещения американских баз за рубежом Некоторые аналитики задаются вопросом, а не заставят ли действия Трампа подстраховаться и занять позицию ближе к Китаю. Альянс США, между тем, остается для Японии все-таки лучшим вариантом, если, конечно, Трамп не решит пойти намного дальше в экономическом давлении на эту страну. Однако пока что альянс по-прежнему очень крепок. аБ быстро наладил контакты с только что избранным президентом Трампом, встретившись с ним в башне Трампа в Нью-Йорке, а затем совершив визиты в Вашингтон и в резиденцию Трампа во Флориде, Мар-А-Лаго. Отношения... А.Б. и Трампа позволили Пентагону сохранить тесное сотрудничество двух стран в вопросах безопасности. Ситуация с Северной Кореей помогла сосредоточить внимание Альянса и дала Трампу шанс уверить Японию в том, что США поддерживают ее на все 100%. АБ и Трамп выступали за стратегию максимального давления на КНДР, активно работая над обеспечением международной поддержки режима санкций ООН. Одновременно Япония объявила о масштабных новых инвестициях в противоракетную оборону и приняла участие в ее совместном создании. Но, с другой стороны, неожиданный разворот в подходах Трампа к лидеру КНДР Ким Чен Ыну после их июльского саммита в Сингапуре вызвал в Японии обеспокоенность. Соглашение США касалось межконтинентальных ракет среднего радиуса действия, которые способной достичь территории Японии. Высказывания Трампа по поводу необходимости разделить бремя военных расходов также вызывают беспокойство. Оборонные расходы Японии лишь немного превышают 1% валового внутреннего продукта. Однако страна вносит существенный вклад в поддержку размещенных на ее территории американских баз. Судя по оценкам Министерства обороны США, японское правительство оплачивает примерно 75% расходов на поддержание присутствия американских войск в Японии. Итак, замечает заключение автор, если США и Япония Сохранят свой альянс, они смогут определять обстановку, в которой находится Китай, и умерят его растущую силу. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу очередную передачу. Передачу, как обычно, подготовил и провел Андрей Солдов. Всего вам доброго, до новых встреч!
2: Дорогие друзья, вы слушаете передачу «Звуки города». У микрофона ваши ведущие Иван Юмин, Валерия Гимранова и, конечно, наша дорогая Светлана Ваймер. Дорогие радиослушатели, сегодня Лера и Света продолжают нам рассказать о их приключении на станции метро Симен. Давайте немедленно послушаем.
0: Так, Света, давай, вперед.
5: Я в тебе верю. Ох, как я долго этого не делала. Так, закидываю мои 10
0: инти. Куда? В да, 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 В любую. В любую. Давай закидывай сюда. У-гу. Вот. И у тебя есть. Одна попытка. Одна попытка. Начинай. У тебя есть 50 секунд. Давай. Я не хочу красного зайчика. Вообще желтого хочу,
5: но. Ну ладно. Так, 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 так. Ай-яй-яй. Ну. Как это всегда и бывает. Опускается этот кран, так вот гладит буквально немножечко твою игрушку и обратно уезжает. Это всегда так. Мне кажется, они запрограммированы, там какой-то есть алгоритм, то есть... Ну, мне кажется, каждый человек уже, который видел эти автоматы, уже стоял и рассуждал, выиграет ли он или нет. И потом, когда ты потратишь, там, не знаю, уже какую-то определенную сумму денег, говоришь, эх, это да все это обман. Зачем я опять попалась на это?
0: Да-да-да-да-да. То есть я также почитала, я узнала, что большинство автоматов, особенно вот у нас здесь в Азии, в Азии практически на Тайване, по крайней мере, они все программируемые. И при том всем, что они могут программироваться удаленно. То есть тебе человек, который собственник этого автомата, да, то есть человек который купил его и установил, он может настроить, потому что регулируется абсолютно все. Регулируется скорость движения, регулируется скорость движения по направлениям, то есть кран этот может двигаться быстрее вправо, может медленнее двигаться влево. Можно, можно регулировать силу захвата для того, чтобы обеспечить себе прибыль этого автомата, Конечно. а не разорение, правильно? Ну,
5: ну вот кому нужно да, заняться этим делом, заплатить за аренду, все это установить и потом нам все. Так сказать, раздавать игрушки. Да,
0: <свят> <свят> да, именно. Можно также регулировать, настроить количество разов, то есть количество проигрышей и количество выигрышей. Как это будет? Потому что, допустим, как мы зачастую видели, мы хватаем эту игрушечку, экран ее он забирает, он ее поднимает наверх, и ты такой весь в ожидании, ты ждешь, что игрушка сейчас упадет, она будет твоей. Но кран открывается отпускает. и отпускает ее, да. Это, соответственно, это же все настройки. То есть ее настраивают для того, чтобы вот в этот раз ты не выиграла. То, то есть, возможно, человек, который пойдет и будет играть сразу же за тобой, после тебя, он, как раз-таки, вытащит эту же самую игрушку в тех же самых условиях, но просто просто это будет, грубо говоря, его удача. Он попался, как раз таки, после такого наивного игрока, как ты. И что я думаю, мы тоже
5: рассуждали, конечно, дома с, там, с друзьями. С... Семьей, что такое дело обычно программируется не одинаковое количество раз, да, потому что кто-то может стоять и наблюдать, вот кому нечего делать, может стоять и наблюдать за тем, как играют люди и просто высчитать, допустим, ага, пять раз проигрыш, один раз выигрыш, или там семь раз проигрыш, один раз выигрыш, но чтобы избежать этого, да, вот таких вот наблюдателей внимательных, я думаю, это делается достаточно в таком свободном стиле, что ты не поймешь, когда ты вытащишь.
0: Да, именно. И я также почитала, что так как это считается игровые автоматы, то, допустим, в США, в некоторых штатах, они запрещены, в принципе, они есть только лишь э, в каких-то, знаешь, вот как ты сказала, на ярмарках, возможно, фестивалях, карнавалах каких-то, или бы кого то ставят маленький автомат куда-нибудь в темный угол ресторанчика, вот где семьи приходят, и опять-таки, они именно ставят туда, где приходят дети с семьями для того, чтобы мама. Мама и папа могли контролировать своего ребенка, то есть чтобы он не потратил много денег. В отличие от Тайваня, здесь никто никого не регулирует, не контролирует. То есть ты можешь делать все, что угодно, и ты можешь потратить сколько денег, сколько угодно.
5: Если бы раньше в детстве в России было такое, это была бы отличная возможность прогулять школу.
0: Как раз таки, да. И я также, не помню, по-моему, в каком-то, в общем, из Штатов также, либо даже в Канаде, честно говоря, не помню именно где, но я знаю, что там вели такой контроль за этими автоматами. Ограничение на то, что ты можешь играть в этот автомат бесчетное количество раз до того момента, пока ты не вытащишь игрушку. То есть, вот ты закинул десяточку, и пока ты не вытащишь игрушку, ты можешь играть. Вот. Здесь у нас же получается на каждой, то есть у тебя 10 тайваньских долларов, и у нас всего одна попытка. Интересный
5: вот этот вот вариант, который ты сейчас объяснила. но ну, в таком случае, я думаю, они, скорее всего, забрасывают ту сумму среднюю, на которую эту игрушку можно купить в магазине, чтобы уж наверняка
2: заработать.
0: Я не знаю подробности Я вот прочитала это, думаю, все-таки это интересно, хотя с другой стороны, тогда получается, это невыгодно будет просто-напросто иметь такой автомат. Нет, нет. И ощущение игры тоже другое будет, наверняка. Здесь ты прям
5: вот потеешь, волнуешься и думаешь, повезет мне в этот раз или нет. А если ты знаешь, что, ну, вот сейчас я там 3, 10, 20 попыток сделаю, все равно вытяну когда-нибудь. Это другое ощущение
0: Да, тоже верно Ну что, давай попробуем еще что-нибудь вытащить Я хотела бы, а ты знаешь, он дает сдачи Потому что вот у меня сейчас 50 анти. Угу. А вот смотри, сзади тебя стоит автомат В котором ты можешь поменять себе денежку
5: Отлично Значит, он не дает сдачи, но я могу поменять
0: Ты можешь поменять, здесь же все сделано для зарабатывания денег Поэтому вот тебе, пожалуйста, и автомат, где ты можешь поменять
5: Я знаю автоматы, которые зарабатывают еще больше денег Знаешь, какие? Какие? Они тебе просто не отдают... Нет автомата для размена денег. И вот ты, допустим, пришел со своими 50-ю, да? То есть это не здесь, не Тайвань. а я знаю, такие в Европе. Там, если ты покупаешь, бывает шоколадки какие-то. Есть такие места, в которых э, уже написано, тебе не дадут сдачи.
0: Да-да-да, я знаю. Знаю-знаю-знаю. Это тоже мне знакомо по России. В России тоже такое частенько бывало. Поэтому здесь... Но здесь, конечно, все для людей. То есть хотите тратить деньги, пожалуйста. Если вам нужны 10 NTD, пожалуйста. Главное, тратьте деньги. Так, я разменяю. Давай посмотрим. Ох... Так, Света разошлась, я думаю, мне надо бы держать ее под контролем, держать ее в узде, иначе она сейчас потратит все свои деньги. Лера, оставь меня, дай человеку насладиться своими последними днями на Тайване. Хорошо, тогда гулять так гулять, давай, может быть, по тысяче? По тысяче? Так, ну что, Свет, ты определилась, куда следующий? Что интересно, я такого еще не видела, я
5: знаю, что в каждом автомате одно наименование бывает. Вот вижу в одном Пикачу, только Пикачу, да, в другом там какие-то шарики. А здесь на Тайване я увидела, что есть э, отсеки, в которых все перемешано. Вот сейчас я подошла к одному, здесь есть такие маленькие игрушки, брелки, но плюс между ними лежит какая-то вот большая игрушка котик, ее тоже могу вытянуть за эти же деньги.
0: Да, если ты, конечно, можешь вытянуть, потому что посмотри на наш кран, он там маленький. Понятно. Ты что, тут все уже продумано до тебя. Так, ну что, будем пробовать? Да. Или что-то хочешь другое? Нет, я
5: попробую сейчас ту
0: большую киску, все-таки. Ну, то есть
5: отсутствие логики, кран маленький, киска большая, но я попробую. Ну давай,
0: попробуем. Да. Была, не была. была не была? Итак, снова одна попытка и снова 50 секунд. У тебя есть, давай вперед, вперед, вперед. Нет, ну, ты, конечно. Она, мне кажется, слишком большая. Да, вообще, да, то есть нереально. Я лучше. Да, давай куда-нибудь посмотришь, может быть, обезьянку какую-нибудь. Обезьянку вот
5: эту я попробую.
0: А, пожалуйста, пожалуйста.
5: <свят> <свят> Мы же на радио, нельзя говорить плохих слов. Он схватил мою обезьянку, практически поднес мне ее вот на выход и прямо перед выходом отпустил.
0: Да, <свят> да, 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 да. да. Мне кажется, давай попробуем еще раз. Я, я прям чувствую, знаешь, как тебя азар захватывает. Я вообще азартный человек, мне нельзя сильно в такое. нет. Съемка. Ну вот, какая лапочка. Все, теперь подарок для твоей племянницы готов. Мне стыдно признаться, но мне кажется, я оставлю ее себе. Хорошо, подарок для света готов. Так, рассказываю о своих ощущениях.
5: Так, я очень довольная, да, вот я прям ощутила такое тепло во мне пошло, я даже, мне кажется, у меня даже щеки покраснели, вот человек все-таки такое создание, да, я сначала подумала, ну зачем мне эти мягкие игрушки, кому они нужны,
0: потом достала эту обезьянку, вся обрадовалась, как маленький ребенок, вот. Вот. Я, знаешь, я тоже могу сказать то же самое о себе. То есть я прохожу мимо автоматов, и меня ничего не цепляет. То есть я не чувствую, что я хочу пойти поиграть. Но как только я оказываюсь перед автоматами, как только я вот начинаю манипулировать этим краном, у меня что-то происходит страшное во мне. То есть, если я не могу получить эту игрушку, она начинает дергаться, начинает прыгать, начинает злиться и говорить, как так можно? Я начинаю ругать все на свете. Наверное, это тоже как-то в нас заложено. Ну, то есть, я не
5: знаю, может, если ты ты такого совершенно не знаешь, если ты там, ребенок, выросший совершенно на на природе где-то, да, в лесу, там. Если ты такого не знаешь, может быть, ты не поймешь, в чем азарт что это во всех нас заложено, я не знаю.
0: Возможно, я не знаю, правда, но я я не могу сказать, что я азартный человек, я знаю, когда остановиться, то есть для меня это что-то дикое, но когда я начинаю вытягивать игрушки, у меня как будто в мозгу что-то там, что-то в голове щелкает, и я абсолютно отключаюсь, то есть моя нерациональная сторона вылазит наружу.
5: Я уже боюсь того часа, когда я подойду к автомату
0: с айфонами. Знаешь, я бы, наверное, взяла с собой ограниченное количество денег. Или какого-нибудь э, разумного друга. И какого-нибудь разумного друга, да, который тебя удержит от этой безумной затеи. Так, а я тоже хочу попробовать. И давай я попробую вытащить, может быть, барундучка. Я хочу попробовать вытащить барундучка. Итак, мне тоже очень страшно, потому что я азартный человек. Сейчас посмотрим. Мне кажется, вон тот барундучок неплохой. Оп! Поехали! А еще смотри, как он хитро Видишь, как кран раскачивается Для того, чтобы тебе было легче, труднее Стабилизировать А еще можно делать вот так вот Для того, чтобы его можно было как-то Так, давай Что ты думаешь? Давай, наверное, попробуем И, опс, вниз Так, давай, давай, давай Ну no.
5: Ну, прям видно было, как он его отпустил
0: Прям вот сам... и отпустил. Да, Самое обидное, что ты действительно видишь Что он хватает И вот он несет уже тебе, но он отпускает его Ладно, бурундук, давай Я все-таки хочу тебя вытащить За 10 центи тебе не хотели его отдавать Хорошо, может быть я потрачу 30 центи, Тогда мне его отдадут Я хочу бурундука И вниз, поехали так, бурундук, давай. И при этом всем, что он даже его не, не передвигает на другое какое-то место. Да. То есть, ладно, мертвый бурундук остался там. Нездвинутый бурундук. Давай посмотрим, что еще можно вытащить. Да, я хочу вот такую азиатскую... Мишка-киску. Такая это смесь мишки и киски. Мне кажется, это медведь, одетый в киску. Они такие милые, я не могу просто... Костюм киски. Ну что, давай? Да, для моей племянницы. Выбрала для себя.
5: Какого-то... Ну, а, кстати, это такая стратегический ход, да, нужно сначала
0: обсудить, какого. Давай, либо вот Или... этого, который спиной к себе лежит, нет? А вот спиной? Да. Он точно так же одет, да? Да, да. да он они точно так же одет. Ладно. Ну нет, это было уже сразу заметно. А еще знаешь, что меня интересует очень да. часто вот в таких автоматах кладут очень тяжелых игрушек, но при этом все, что кран очень маленький для них остается. То есть да. игрушки тяжелые, то есть ты даже понимаешь визуально кран не выдержит эту, эту игрушку.
5: Ой, а это что-то было чересчур. Я я все, у меня уже начинается такое (соспитание) состояние непонятное. Я уже не точно навожу кран. Так, Лера.
0: Давай, подожди чуть-чуть, еще чуть-чуть вперед. Да, чуть-чуть. Ага, мне кажется... Так? Да, давай.
5: Не возьмет, я чувствую. Я Ну, знаю.
0: Так, это 30 теперь не взял. Так, давай поменяем наш с тобой автомат. Нет? Нет. Хорошо. Тогда может быть какого-нибудь другого? Как ты думаешь? Да, вон того, наверное. Ну, нет,
5: Вау, wow, он даже его зацепил. Oh. <laughs> ну ладно, у меня есть обезьянка.
2: Дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу. Надеемся, что вам понравилось. Сегодня с вами были Иван Юмин, Валерия Гимранова и Светлана Ваймер. До скорой встречи на волне международного радио Тайваня. И не пропустите следующую передачу «Звуки города». Пока! Hombi Shioyami Yukolaika Yakampi Ayo Shisha Shisha Shesulyam Tule
4: 古大点在营养的亿都市点点想起想起孤雄的你望你了解望你了解我心里藏着气 И
5: оригут
2: Kulajka się jak tam